0: Sieben von zehn MitarbeiterInnen in Europa engagieren sich nicht mehr für das Unternehmen. Das sagt zumindest der State of the Global Workplace Report von Gallup. Was das für Unternehmen, Führungskräfte und Teams bedeutet und wie man genau diese MitarbeiterInnen wieder ins Boot holt, das erfährst du jetzt. Mein Name ist Christian Decker und das ist keine Ansichtssache, der Podcast für neue Perspektiven. Das Gallup-Institut veröffentlicht jedes Jahr den sogenannten State of the Global Workplace Report, in dem MitarbeiterInnen in drei Kategorien unterteilt werden. Auf der einen Seite gibt es die sogenannten Engaged, die engagierten MitarbeiterInnen. Die stehen hinter der Unternehmensstrategie, hinter den Unternehmenszielen, die treiben Innovation voran. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Actively Disengaged MitarbeiterInnen. Die sind nicht im Quiet-Quitting-Modus, sondern im Loud-Quitting-Modus. Die haben schon gekündigt oder denken konkret darüber nach. Die halten natürlich auch Unternehmen zurück, die Bremsen-Innovation. Der größte Teil fällt aber auf die dritte Kategorie. In Europa sind das ungefähr 72%. Prozent. Das sind die sogenannten Not-Engaged-MitarbeiterInnen. Die sind weder engaged, noch sind die actively disengaged. Die sind irgendwo dazwischen. Für diese MitarbeiterInnen ist ein Teil ihrer Bedürfnisse nicht erfüllt. Aus diesem Grund sind sie nicht mehr bereit, sich für dieses Unternehmen einzusetzen, Innovation voranzutreiben. Das Problem ist, diese MitarbeiterInnen holen wir natürlich auch dann nicht ab, wenn es eine Open Door Policy gibt. Wenn wir als Führungskräfte sagen, wenn du was brauchst, kannst du eh zu uns kommen. Die machen diesen Schritt durch die Tür nicht mehr. Obwohl die wissen, was sie wollen. Die meisten dieser MitarbeiterInnen wollen mehr Wertschätzung für ihren Einsatz. Wollen eine offenere Kommunikation mit ihren Vorgesetzten. Wollen mehr Weiterbildung, mehr Autonomie. Die wollen sich einbringen. Machen es aber nicht mehr, weil sie ganz oft keinen Sinn dahinter sehen. Das Problem ist also nicht, dass diese MitarbeiterInnen nicht wissen, was sie möchten. Noch vielmehr wissen die ja auch, was sie von dem Unternehmen möchten und was sie verbessern möchten. Unzufriedene MitarbeiterInnen sind diejenigen, die die besten Ideen haben. Die zeigen nämlich dorthin, wo es weh tut. Aber die machen das nicht mehr aktiv. Die machen das vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, aber nicht mehr mit den Führungskräften. Und das können wir ändern. Die Frage, die wir uns als Unternehmen stellen müssen, ist, wie schaffe ich es, diese unzufriedenen, diese nicht engagierten MitarbeiterInnen wieder ins Boot zu holen? Nicht als Problem, sondern als Teil der Lösung zu sehen. Und in dieser Folge bekommst du sechs Tipps, wie das gelingen kann. Nummer 1. Individualität durch Methodenvielfalt. Die erste Überlegung muss einfach einmal sein, welche Kommunikationsstrukturen kann ich im Unternehmen etablieren, kann ich schaffen, damit diese Mitarbeiterinnen wieder das Gefühl haben, sie werden gehört? Welche Räume kann ich schaffen? Und da muss ich ganz oft das Rad nicht neu erfinden. In den meisten Unternehmen gibt es ja bereits ähnliche Strukturen. Die meisten Unternehmen werden irgendwann schon einmal eine Mitarbeiterinnenbefragung gemacht haben. In den meisten Unternehmen wird es Jahresgespräche, Mitarbeiterinnengespräche geben, in denen einmal im Jahr gefragt wird, wie geht es dir eigentlich? Die Frage ist nur, wie gestalte ich diese Jahresgespräche? Wenn ich nämlich in diesen Jahresgesprächen auch in Form von einer Open-Door-Policy und wenn du was brauchst, kannst du dich am Melden agieren, dann werde ich nicht die Information bekommen, die ich brauche. Ich muss die richtigen Fragen stellen. Dasselbe gilt natürlich für Teammeetings oder sure -Fixes. Auch da muss ich die richtigen Fragen stellen, um die MitarbeiterInnen abzuholen, die nicht mehr so engagiert sind, die unzufrieden sind, die aber wissen, was sie unzufrieden macht. Das heißt, die Frage ist, wie bekomme ich diese Information aus ihnen heraus? Ich habe dafür einen Fragebogen für dich vorbereitet, den du als Führungskraft, als Unternehmerin oder als Unternehmer verwenden kannst. Diesen Fragebogen schicke ich dir übrigens auch gerne zu. Schick mir dazu einfach eine kurze E-Mail an podcast deckerat Auf diesem Fragebogen findest du dann beispielsweise Fragen wie Gibt es bestimmte ungelöste Probleme oder Schwierigkeiten, die deine Arbeitsleistung beeinträchtigen? Oder, welche Aspekte der Unternehmenskultur empfindest du als demotivierend? Wie klar und transparent empfindest du die interne Kommunikation im Unternehmen? Das sind konkrete Fragen. Das ist nicht die Frage nach, passt alles für dich oder hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Sondern ich frage ganz direkt nach, wo drückt der Schuh? Ob ich diese Fragen genauso einsetze? Oder ob ich mir einen anderen Zugang überlege. Das liegt dann natürlich an der Führungskraft. Da trägt dann auch Individualität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich kann vielleicht nicht verlangen, dass ich, gerade wenn es darum geht, unzufriedene MitarbeiterInnen erreiche, dass das jede Führungskraft genau gleich macht. Hier braucht es eine gewisse Flexibilität, hier braucht es eine Methodenvielfalt. Für die einen ist es das Jahresgespräch. Für die anderen sind es Team-Meetings, sind es Fail-Forward-Meetings, in denen wir uns zusammensetzen und nur über Fehler sprechen, die in den letzten zwei oder drei Wochen passiert sind. Und da können diese Fragen helfen. Ich muss sie aber als Führungskraft zu meinen eigenen Fragen machen. Ich muss mir also überlegen, welche Strukturen möchte ich in meinem Unternehmen schaffen, damit ein Raum entsteht für Feedback von MitarbeiterInnen, egal ob zufrieden oder unzufrieden, engagiert oder nicht engagiert. Und diesen Raum, den darf ich an die Bedürfnisse als Führungskraft oder an die Bedürfnisse meines Teams anpassen. Das hängt natürlich auch immer sehr stark davon ab, wie viel zeitliche Ressourcen ich habe. Natürlich wäre es ideal, jede Woche mit jeder Mitarbeiterin ein Gespräch zu führen, in dem ich mir viel Zeit nehme und Feedback einhole. Aber wir alle wissen, dass das im Arbeitsalltag oft nicht realistisch ist. Ich muss für mich einfach die richtige Methode suchen. Kann natürlich auch digital sein. Auch das ist eine Möglichkeit, dass ich alle zwei Wochen mal ein kurzes Rundmail schreibe, wie geht es euch auf einer Skala von 1 bis 10 in diesem Bereich. Und schon weiß ich, wo mein Team gerade steht. Das Ziel ist nämlich, dass ich diese Strukturen schaffe, die Gespräche vielleicht einmal im Monat oder jedes halbe Jahr stattfinden lasse, aber eine offene Gesprächskultur dadurch erzeuge, die auch außerhalb dieser Gespräche ermöglicht, offen Feedback zu geben, im Team zu kommunizieren. Zweiter Tipp. Wahl des richtigen Settings. Ich habe es schon ganz oft erlebt in Unternehmen, dass Jahresgespräche als To-Do zwischendurch abgehandelt werden. Wenn ich das mache, dann darf ich mich natürlich auch nicht wundern, dass ich wenig Feedback, wenig nützliches Feedback von meinem Team, von meinen MitarbeiterInnen bekomme. Diese Gespräche, diese Strukturen, die ich schaffe, die müssen im richtigen Setting stattfinden. Da müssen die zeitlichen Rahmenbedingungen passen. Wenn ich ein Jahresgespräch für 20 Minuten ansetze, dann werde ich nicht den gewünschten Output bekommen. Wenn ich ein Jahresgespräch zwischen Tür und Angel mache, wenn ich dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin im Vorbeigehen kurz zuruf, kannst du kurz herkommen, wir müssen noch den Jahresgesprächsbogen ausfüllen, dann werde ich auch nicht den gewünschten Output bekommen. Ich brauche die richtigen Rahmenbedingungen für solche Gespräche. Und das kann ich definieren als Unternehmen. Nummer 3. Vertrauen und Sicherheit schaffen. Wie schaffe ich es jetzt als Führungskraft, meine MitarbeiterInnen dazu zu bringen, mir ehrliches und offenes Feedback zu geben? Wenn ich das noch nie gemacht habe, wenn ich gerade dabei bin, diese neue Art, diese neue Gesprächskultur zu etablieren, dann werden vielleicht manche MitarbeiterInnen überrascht sein Dann kommen auf einmal Fragen, die sie so nicht erwartet haben. Und vielleicht darf ich dann auch nicht erwarten, dass sofort offenes Feedback kommt, wenn ich das das erste Mal mache. Was da allerdings hilft, ist, sich als Führungskraft auch selbst angreifbar zu machen. Nehmen wir als Beispiel Fail-Forward- oder Fuck-Up-Meetings, in denen wir uns als Team zusammensetzen und eine Stunde lang besprechen, was die letzten zwei Wochen schiefgegangen ist. Ich kann natürlich nur von meinem Team dann Input erwarten, wenn ich als Führungskraft ebenfalls bereit bin, von meinen Fehlern zu erzählen. Es geht nicht darum, den Finger auf jemanden dann zu zeigen oder eine schuldige Person zu finden, sondern es geht darum, Fehler zu kommunizieren, dass wir als Team, als Unternehmen davon lernen können. Nummer 4. Klarheit in der Kommunikation. Was erwarte ich denn eigentlich von meinen MitarbeiterInnen? Ich werde ganz oft bei Firmentrainings gefragt, was kann ich machen, damit MitarbeiterInnen engagierter sind in Teammeetings? Ich frage dann oft, naja, was wird denn erwartet von Ihnen? Wie wird kommuniziert, dass man Input gerne hätte? Und meistens ist die Antwort, ja, wir sagen eher am Anfang von dem Meeting, bitte, wenn ihr eine Idee habt, dann meldet es euch. Das ist nicht konkret genug. Wir brauchen mehr Klarheit in so einer Situation. Und Klarheit entsteht, indem ich meinen MitarbeiterInnen konkrete Aufgaben gebe, konkrete Rollen zuweise. Deine Aufgabe ist es heute, kritisch zu sein. Von dir erwarte ich mir, dass du im Meeting heute mindestens dreimal Kritik anbringst. Deine Aufgabe heute ist es, innovativ zu sein. Du darfst jede Idee weiterspinnen und deine Aufgabe ist es heute, finanzielle Risiken aufzuzeigen. Wenn ich diese Rollen klar verteile, dann bekomme ich Feedback. Dann bekomme ich den Input, den ich auch gerne hätte. Setzt natürlich auch voraus, dass ich mir vorab überlege, was möchte ich denn überhaupt erreichen mit diesem Meeting? Wen brauche ich denn überhaupt in diesem Meeting? Aber das gestaltet natürlich Meetings wesentlich effizienter. Nummer 5. Verständnis durch aktives Zuhören. Als Führungskraft ist es oft gar nicht so leicht, die Perspektive der MitarbeiterInnen einzunehmen. Die Vermutung liegt nämlich nahe, dass es denen eh so geht wie der Führungskraft selbst. Schließlich arbeitet man ja im selben Unternehmen, im selben Bereich, hat vielleicht sogar dieselben Aufgaben. Meistens ist es aber anders. Wir alle sehen die Welt aus unserer eigenen, einzigartigen Perspektive. Wenn ich jetzt also die Perspektive meines Gegenübers, meiner MitarbeiterInnen verstehen möchte, dann muss ich bereit sein, aktiv zuzuhören. Meine Erwartungshaltung, meine Perspektive einmal auf die Seite zu legen und aktiv zuzuhören. Mit einem weißen Blatt zuzuhören. Nachzufragen, wie ist das für dich? Wie nimmst du diese Situation wahr? Und nicht davon auszugehen, dass wir ja eh gleich denken. Dadurch lerne ich, meine MitarbeiterInnen zu verstehen. Und Verständnis fördert Sicherheit. Und Sicherheit braucht es, damit MitarbeiterInnen innovativ sein können. Und Nummer 6. Konkrete Zielvereinbarungen. Was mache ich jetzt mit diesem Feedback, das ich von MitarbeiterInnen bekomme? Natürlich muss dieser Prozess, diese Strukturen müssen auch für mich als Führungskraft nach oben hin gegeben sein. Sonst habe ich natürlich das Problem, dass ich viel Inputs, viel Impulse und Informationen, Feedback von meinen MitarbeiterInnen bekomme, aber als Führungskraft selbst nicht viel damit machen kann. Natürlich kann ich den Bereich, den ich selbst managen, den ich selbst verwalten kann, da kann ich Änderungen ermöglichen. Da kann ich auf meine MitarbeiterInnen zugehen. Aber ganz oft wird es strukturelle Probleme geben, die ich vielleicht auf meiner Ebene als Führungskraft nicht oder noch nicht lösen kann neue Kommunikationsstrukturen zu schaffen, die es den MitarbeiterInnen ermöglicht, Feedback zu geben, die es unzufriedenen, nicht engagierten MitarbeiterInnen ermöglicht, sich wieder einzubringen, funktioniert nicht, wenn ich das nur in einem Team mache oder nur auf einer bestimmten Hierarchieebene. Das ist etwas, wozu sich das ganze Unternehmen committen muss. Nur dann schaffe ich es, dass ich auch wirklich von meinen unzufriedenen MitarbeiterInnen lernen kann. Also nochmal kurz zusammenfassend. Erster Tipp für mehr Engagement durch offene Kommunikation ist Individualität durch Methodenvielfalt. Viele Strukturen gibt es im Unternehmen schon. Die Aufgabe von Führungskräften ist es aber darauf zu achten, dass diese Strukturen, dass diese Tools auch wirklich zum eigenen Führungsstil passt. Nur dann ist es authentisch. Nummer zwei, Wahl des richtigen Settings. Gute Kommunikation braucht Raum. Gute Kommunikation braucht Rahmenbedingungen, die man als Unternehmen definieren kann. Ein Mitarbeiterinnengespräch dauert mindestens eine Stunde und findet in einem Besprechungszimmer statt, beispielsweise. Nummer 3: Vertrauen und Sicherheit schaffen. Vertrauen und Sicherheit fördert Innovation. Nur wenn ich mich als Mitarbeiterin am Arbeitsplatz sicher fühle, bin ich auch bereit, Innovation voranzutreiben. Und Vertrauen schaffe ich dann, wenn ich auch als Führungskraft mich manchmal selbst angreifbar mache, von den eigenen Fehlern erzähle. Nummer vier, Klarheit in der Kommunikation. Ich muss mir überlegen, was erwarte ich mir denn von meinen MitarbeiterInnen und konkrete Rollen verteilen. Egal, ob das jetzt bei Meetings ist, beim Jahresgespräch oder bei fuck meetings Was erwarte ich von meinen MitarbeiterInnen? Nummer 5, Verständnis durch aktives Zuhören. Ich muss lernen, die Welt aus der Perspektive des Gegenübers zu sehen. Dazu muss ich auch lernen, aktiv zuzuhören, meine eigene Sichtweise für kurze Zeit mal auf die Seite zu stellen und Nummer 6, konkrete Zielvereinbarungen. Wie gehe ich als Führungskraft mit dem Auftrag, den ich von meinen unzufriedenen oder zufriedenen MitarbeiterInnen bekomme, um? Erst dann sehen MitarbeiterInnen, dass es auch tatsächlich sinnvoll ist, Feedback zu geben. Da braucht es Transparenz. Den Fragepunkt, von dem ich zuerst gesprochen habe, den bekommst du von mir. Schick mir dazu einfach ein kurzes E-Mail an podcast.christian-decker.at. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile den Podcast gerne mit Freundinnen und Kolleginnen. Ich freue mich auch über dein Feedback auf Social Media oder per Mail an podcast.christian-decker.at.